0: Eu acho que sucesso é uma unidade de medida é, Da felicidade que você está vivendo quando você está fazendo qualquer coisa Minha avó, por parte de pai, ela fala assim é, Dinheiro não traz felicidade, mas te leva para ser infeliz em lugares maravilhosos <risos> Eu me lembro de ter sido, enfaticamente, de todos os lados, a vida inteira Instruído que existe um formato para você amar as pessoas Que família é isso, que não existe outro modelo Eu acho que o que eu fiz não foi tornar pública a minha orientação sexual O que eu fiz foi Decidiu que eu não iria mais mentir.
1: Chega junto, porque o meu convidado de hoje é paranaense, faz teatro desde a infância, está completando agora, em 2018, 10 anos da estreia dele nos palcos em São Paulo. Ele já foi no teatro hip já foi uh, militar da Segunda Guerra Mundial, já foi Jesus Cristo e também já foi Ayrton Senna, um dos principais, se não o maior ídolo do esporte brasileiro. Hugo uh, Boné, minha querida. Obrigado. Né? Obrigado por estar aqui com a gente hoje, batendo <risos> esse papo. Você viveu as dores e as delícias de ser o Ayrton Senna, né? Porque quem conferiu o musical viu que era uma peça que exigia muito vigor, muito preparo físico, né? É. Pois é, como é que foi a experiência?
0: Desse jeito que você falou, dor e delícia. <risos> Eu acho que o, o, o é muito curioso como a gente leva as pessoas junto com a gente, né? E nesse espetáculo todo mundo se abraçou muito, mesmo assim. Nunca tinha vivido isso antes, uma relação com o um elenco tão... Tão intensa como foi no Elton Senna. Porque todo mundo ficou muito desgastado fisicamente. Era um espetáculo que tinha a pretensão de se inspirar nos grandes espetáculos físicos. Uh, a gente ouvia durante os ensaios as palavras Cirque du Soleil ou Força Bruta. Então falava assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu não sou circense. Eu não sou um cara do circo, então eu tive que aprender a fazer coisas que eu nunca tinha feito antes. Muita acrobacia muita acrobacia muito salto muito 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 voo com, com aqueles aquelas que coisas que enduram né? a gente com os <risos> motores né e, e isso o corpo da gente uma hora vira e fala amiguinho <risos> você não é disso não deixa <risos> você
1: não é do circo cara <risos> e que acompanha o Hugo no, no Instagram nos Stories lá via que paralelamente ao teatro, ali, a cena, ele estava sempre lá no baldinho de gelo. Eu Precisa. te via dentro daquele tonel de gelo e falava assim, como é que esse cara consegue?
0: As pessoas não entendem por que exatamente, mas é porque o gelo é anti-inflamatório. Então quando você entra dentro de uma bacia de gelo, igual um filme de terror, que né, você perdeu um rim, talvez, <risos> é, é, o gelo ele faz uma coisa que é uma, chamada de crioterapia. Ele, durante 8 a 12 minutos você fica ali. É, sentindo aquele frio danado, mas aí, cara, dois dias depois, quando você estaria com uma dor bizarra no corpo, você não tá. É. Acontece um efeito lindo no corpo, assim.
1: Dor e delícia. É. <risos> ah, vamos falar da delícia, então, porque também no, no Instagram dava para ver que o público te abraçou ao ver em você novamente o Ayrton Senna, né? Os
0: fã-clubes do Senna que estão aí firmes, vieram, veio gente da Argentina assistir o espetáculo, eu recebi pinturas feitas no Japão, foi uma coisa bizarra, eu nunca tive essa experiência de fazer um personagem, que não é, é uma pessoa real, é, que eu não tivesse que apresentar para ninguém. Todo mundo chegava no teatro amando ele muito, querendo uhum. enxergar ele no meu rosto. E quando enxergavam eu ficava muito feliz, mesmo que por dois segundos. Tive muito medo de parecer um Ayrton Senna wannabe, ou uma tentativa, um cosplay de Ayrton Senna. Uhum. É... Mas eu precisava tentar ao máximo dar, não atrapalhar a fantasia do público de que ele estava vivo. Cara, a hora que abri a cortina, que eu só estou parado segurando, é uma imagem muito forte para quem é muito fã do Cena. Eu, eu via na plateia a gente chorando naquele momento.
1: Eu fui assistir e vi também, porque a visão para quem está no público é que o Cena está de volta. Porque é todo o clima, toda a iluminação, a própria Senna, a tua figura, você ficou muito parecido com ele. E, e sugeri isso o tempo inteiro, né? Eu vi gente chorando no meu lado na plateia também. Pois é.
0: Eu falava assim, o mínimo que eu fizer é bom. Se eu fizer nada, é melhor ainda. Porque senão, qualquer coisa que eu fizer pode atrapalhar a, a criatividade de quem está na plateia querendo, torcendo para ver o cara que eles amam é, de volta ali, né? Eu, eu era muito novo quando o Senna morreu. Eu me lembro da, do dia da morte do Senna, muito mais do que das corridas. E, e fui me apaixonando pelo pela história do Senna e por tudo isso ao longo do processo, né? Eu fui conhecendo mais. Eu sou muito mais do pós sena uhum. Eu falo que eu conheço muito mais o Seninha na minha escola, no GBI, uhum. ensinando a criança a usar cinto de segurança, o caderninho de multas do Seninha que eu multava meu pai, <risos> porque na escola a gente recebia para poder multar se o pai não usasse o cinto. Então tem todo esse lugar educativo que é do Instituto Ayrton Senna que foi um dos motivos pelo qual eu fiquei apaixonado pelo projeto como um todo, porque conheci o Instituto e é o tipo de política que, que me interessa, nesse sentido. Os caras pegam toda a grana da, da marca Ayrton Senna e revertem para projetos de educação no Brasil. Eu fiquei muito, muito impressionado, sentir assim, o chapéu mesmo para o legado do Senna e como a família respeitou um pedido dele e levou isso
1: adiante dessa forma assim. É, a iniciativa é muito bacana, mesmo na é à que está aí há tanto tempo é. ainda, né o Brasil tem tanta dificuldade de manter ações como essa, uma, uma instituição como essa ativa eu, eu sou, é algo a ser celebrado. Né?
0: Eu sou padrinho do Mac Dia Feliz, é, todo ano vou lá, sempre que posso vou lá na casa, é, faço as minhas doações anuais também, devia fazer mais vezes ao ano, mas faço pelo menos as minhas doações anuais. E, e visto a camisa, literalmente, do projeto. Esse ano, o MacG Feliz, além de dar uma parcela para casa Ronald McDonald, que, para quem não sabe, é um, é um hotel para pessoas que não têm grana para vir, a, por exemplo, ao Rio de Janeiro, tratar os filhos que estão com câncer. Então, eles cuidam das crianças dentro da casa de graça, alimentam, cuidam, dão assistência, inclusive... Assistência mesmo, é, carinho, humana, já foi
1: emocionante.
0: É, enquanto as crianças estão se tratando. Mas para isso precisa de grana, então fizeram uma parceria com o McDonald's e por isso leva o nome, nome de casa Ronald no Mac Dia Feliz. Toda a grana daquele dia de Big Mac é revertido para lá. E esse ano, uma parte dessa grana vai para o Instituto Ayrton Senna também.
1: Bacana. A gente falou do musical, foi um grande sucesso. Vocês fizeram a temporada no Rio de Janeiro, uma temporada longa. Depois foram para São Paulo, né? Agora, é curioso porque pesquisando para essa nossa conversa, eu vi que o seu primeiro espetáculo, se não me engano, em São Paulo uh -huh. uh, era Mulheres de Shakespeare, você interpretava é. Romeu. Uh -huh. E aí, em um mês de temporada, vocês acumularam Dezesseis de reais de bilheteria. É,
0: acho que foi, foi até menos, porque... Você... Não, talvez seja
1: corrigido com a inflação desse tempo. Não, porque, porque né? você, não,
0: você não conta o, o, o transporte até o, Sim,
1: o teatro. Até o teatro. Você não... Os custos de produção. É, não
0: foi um lucro de dezesseis <risos> Isso foi o que eu recebi no final, assim, da temporada. Hum, legal. <risos> que máximo.
1: Agora, como é que uma experiência como essa pode preparar um jovem ator... né? A para o que vai vir pela frente, inclusive para o sucesso, né? Que no seu caso foi o que veio pela frente, né? Você acha que isso também ajuda né, nessa preparação ali, naquele comecinho de carreira?
0: Então, eu acho que sucesso é uma medida, ela é, 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 um, é uma unidade de medida é, da felicidade que você está vivendo quando você está fazendo qualquer coisa. A não ser que você especificar ah, sucesso financeiro, Sim. ou sucesso de visibilidade, etc. Eu ouvi isso uma vez, isso não foi o que estou inventando, eu ouvi isso uma vez e eu gosto de, de pensar isso para mim. Que é o, o, o grau de felicidade que você está vivendo num, numa determinada experiência. E você pode ter sucesso ganhando 16 reais no final do mês. Eu amava fazer aquela peça. Poxa, eu estava no palco pela primeira vez e, e fazendo um, um espetáculo que, que era muito bonito, eram recortes de, de histórias de Shakespeare. Eu tinha feito uma audição para o quinto módulo de uma escola de teatro que, que eu estava fazendo. Eu estava no primeiro módulo, mas no quinto tinham 22 mulheres e dois homens na turma. Que inexplicavelmente, os homens vão abandonando os cursos de teatro e as mulheres vão seguindo. E aí, no final, do, do que precisavam fazer uma montagem de conclusão, não tinha homem na turma para poder fazer, contracenar minimamente com as atrizes ou contracenar entre si. Então só tinha mulheres, tanto que a peça se chamava Mulheres de Shakespeare.
1: Entendi.
0: Precisavam de pelo menos alguns homens. Eu fui lá fazer uma audição, passei, fui com o pessoal que já estava se formando. Então tudo foi acontecendo de um jeito gostoso. Aquilo era sucesso, claro, entendeu? Claro. É, outros trabalhos, às vezes, que eu possa ter, ganho até dinheiro para fazer, eu tive menos sucesso nesse sentido, entendeu? É, no sentido de prazer mesmo.
1: Isso é bacana que você está dizendo, porque a gente vive um, um momento na sociedade não só no Brasil, acho que no mundo todo, em que a ideia de sucesso está muito linkada a isso que você acabou de dizer, de, de, de reconhecimento uh, profissional e também uh, a coisa da grana. É. O bem-sucedido é. é o cara que ganha muito dinheiro, eu estou falando no, no, é. no senso comum. E você está trazendo uma outra dimensão, né? que na verdade o sucesso, ele te dá a, 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 que te dá a medida do sucesso é a tua satisfação naquela experiência. Tá vendo claro. assim. É o que a gente precisa olhar mais para isso, porque senão está todo mundo buscando um modelo que não vai
0: estar disponível para é, todo é mundo. É igual minha avó fala, minha avó, por parte de pai, ela fala assim, dinheiro não traz felicidade, mas te leva para ser infeliz em lugares maravilhosos. <risos> vindo, né? É isso. Ninguém está então, contra, galera. Ninguém está contra, mas é... é isso, é isso, né?
1: Resumindo. <risos> Resumindo é isso. Agora vamos falar de uma outra aventura, porque em paralelo ao musical do Senna, em São Paulo, você fazia Yankee aqui no, no Rio de Janeiro. Nossa, o é pessoal ficou musical. maluco.
0: Como é que você vai fazer dois musicais ao mesmo tempo? Você não vai dar conta? Você ainda está gravando um programa, o like, ao mesmo tempo? Não, você está produzindo a temporada de frames que vai acontecer? Não. Gente falar que, que vai dar errado, tem um monte, né? Mas é sempre com preocupação, né? Engraçado. É sempre assim, não, cara, mas vai dar errado. <risos> Peraí, você não tá me ajudando, cara. Eu quero que dê certo, me ajuda. Deixa eu
1: te dar um toque, vai dar tudo errado que você tá fazendo. Não ajuda
0: em nada. Não tá ajudando em nada? Eu tenho um amigo, o Gui Barros, um dos meus melhores amigos. E sempre que eu chegava pra ele reclamando alguma coisa, ele falava, tá faltando pratinho, né, pra você girar. Ele fala, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, outro, faço aquilo, até aqui. ó, você tá me vendo reclamar de alguma coisa? Eu não tô, não.
1: Sim.
0: Eu falo, é verdade,
1: cara. é ser um monte de prato pra girar.
0: E deu tudo certo. Quando você começa a reclamar de alguma coisa, arruma um outro prato para girar. Vai fazer bolo, vai vender brownie, vai fazer alguma coisa. Mas é isso mesmo, cara. A gente tá acostumado a, a reclamar, né? Reclamar vira um... E às vezes aquilo que você sonhava em fazer, você queria muito fazer aquilo. Quando você vê, você tá reclamando o que tá fazendo. A gente se boicota muito, né?
1: Sim. E é bacana. Eu acho que a gente tem muito essa dimensão quando a gente gosta do que tá fazendo, né? Porque aí você, essa dimensão de que não, não tem sentido reclamar porque eu estou trabalhando a beça, né? É, é, eu acho que todo mundo que está assistindo pode pensar nisso na própria vida. Quando você está envolvido em atividades que, de fato, te preenchem, te trazem retorno, te trazem felicidade, é. você não tem muito tempo para reclamar.
0: Mas eu vou tirar férias. É,
1: é importante também.
0: Né? Eu vou parar agora em, em, em agosto.
1: É dificuldade para dizer quando vai parar. <risos>
0: Eu vou parar Eu vou parar em agosto, Sim. mas eu vou parar mesmo, vou ficar 20 dias parado, sem fazer absolutamente nada e eu não faço isso há alguns anos, cara, Sim. de parar e falar assim, não, agora, porque quando eu não tô trabalhando, graças a Deus, eu tô procurando trabalho, os tempos que eu fiquei sem trabalhar, eu devo ter ficado no máximo 3 meses sem trabalhar nos últimos 7 anos, de ficar assim, desesperado, assim, já, meu Deus, meu Deus, como é que eu vou... As contas estão vindo, como é que vai ser? E nesses três meses, um grau de ansiedade muito grande de, da procura do trabalho. Sim. E é muito engraçado quando você pega e fala: Eu vou parar, o telefone toca, mas quando que é mesmo que você falou isso aqui? <risos> Tem certeza que é essa data? Que é. Só pode ser
1: ela, nenhuma outra.
0: <risos> Eu vou viajar, graças a Deus, vou viajar, vou viajar com o Conrado, inclusive, que faz, que faz Yankee comigo. Acho que é isso que você.
1: Pois é. Agora. Eu ia falar primeiro, antes a gente falar do Conrado, enfim, eu ia falar da experiência que você já falou, da, da loucura toda que foi, mas foi bem sucedida, né? Eu estou dizendo aqui para quem não sabe, foi bem sucedida, ele conseguiu fazer as duas ah. peças simultaneamente, mais produzir as outras coisas. Agora, eu vi uma entrevista sua em que você... Na verdade, quando você começou a dividir, na segunda temporada de Anki aqui no Rio, uh, o palco com o Conrado, eu vi algumas matérias... Que estavam atentando apenas para o fato que você estava dividindo o palco com o seu namorado. Você resolveu tornar público, pública a sua orientação sexual e, consequentemente, o relacionamento de vocês também veio à tona. E aí, em algum, em algum momento, me parece que o olhar do, do, dos veículos de comunicação, da mídia, se voltou para isso. Uh, eu queria te perguntar em que medida você acha que tornar público essa, essa situação, que é particular, muita gente opta por não tornar foi um ato importante político nesse sentido na sua na sua análise. Hugo.
0: Então é que o que eu acho eu acho que o que eu fiz não foi tornar pública a minha orientação sexual. O que eu fiz foi decidir que eu não iria mais mentir.
1: É era outra pergunta que eu ia te fazer. Isso são
0: Se você parar para pensar são duas coisas muito diferentes. Sim. Eu não falei em casa assim hum, como é que eu vou fazer para tornar pública entendeu? Sim. É diferente é uma consequência. Tanto que aconteceu no dia da estreia de cena eu vestindo um macacão de cena e Entendeu? Você não se prepara, né? Pra... Ah, acho que eu vou vestir o macacão do Ayrton Senna e eu vou falar que eu sou viado, entendeu? Não é... não é assim. Eu encarei da seguinte forma. Muita gente falando sobre, principalmente nas semanas que aconteceu, tudo, né? eu acho que as pessoas ficaram felizes. Eu acho que muita gente ficou feliz. Eu acho que as pessoas carecem de... de determinados... de representatividade. Eu me lembro quando eu tinha... 13, 12 anos, sei lá. E aí eu me lembro que eu tava no dentista e aí eu tinha uma revista e tinha uma matéria de uma pessoa falando abertamente sobre sexualidade. E falava uma sexualidade diferente da que diziam para mim que era a, a correta. Uhum. Muito cedo eu tinha entendido que se eu, eu não me lembro, eu juro para você que eu não me lembro com quem que eu falei, para quem que eu falei, mas eu me lembro de ter sido enfaticamente de todos os lados a vida inteira. É, instruído que existe um formato para você amar as pessoas, que família é isso, que não existe outro modelo, eu entendi que eu precisava mentir para as pessoas, é muito simples, é muito simples. Nós somos seres muito inteligentes, desde criança. Eu até falei esses dias para a Folha, me, me pediram para relatar um pouco mais detalhado assim, algumas coisas, e foi uma das coisas que eu acabei colocando que acho que eu nunca tinha conseguido botar em palavras, que é. Eu, faz... eu até. Eu acho que eu é, exagerava no trato para dizer que eu era diferente, entendeu? Uhum. Então eu falava que gostava muito das garotas, que odiava quem não gostava, né? Que é daí um assunto que eu quis levar para Frames depois, né? O que, que passa na cabeça de um cara que entra tirando numa boate, né? E quer matar um monte de viado, né? Será que ele também não é? É. Será que não é uma coisa muito mal resolvida? Será que é mais fácil tirar da frente para não ver aquilo que a pessoa não consegue ser, não consegue se livrar? Né?
1: Você tira o espelho na frente. É.
0: é por que eu estou falando tudo isso? Acho que eu estou me perdendo.
1: Não, a gente estava falando dessa questão, desse, movi desse movimento, e na verdade você me respondeu que, é assim, é. que na verdade, é a opção por não mentir. né? É. Foi o que acabou te... Que, que é, é uma decisão que eu imagino que já tenha sido tomada e anteriormente fato... pra você mesmo. E o fato das
0: pessoas publicarem, eu acho que é porque eu senti como felicidade, do tipo até que enfim alguém vai falar sobre, e, que bom. É... E senti que as pessoas ficaram felizes também com o fato de ter acontecido de uma forma natural, é porque existe muita crítica em cima de alguém que se... Eu acho essa palavra assumir uma palavra tão esquisita, é horrível, mas sim. eu vou tentar não usar ela, porque parece que você está comet... dizendo um crime que você cometeu, é, né? Sim. Porque ela é usada nesse... Não é sobre isso, mas... É
1: sobre Por que isso que eu, que eu te falei, tornar público, né? É. E aí você falou assim, ah, mas eu não tornei público nesse sentido. É porque eu também é. fujo sempre dessa, é. porque assumir você assume um erro, você que assume é um é crime. Que esquisita,
0: né? Assumir. Mas é importante a gente ficar atento a sim. como a gente fala do assunto, para não também repetir novos padrões de pensamento que só fazem mal pra gente mesmo, claro. né?
1: Eu vou terminar essa conversa deixando uma pergunta no ar, porque você... Enfim, acabou... Uh, uh, o seu relacionamento e a sua orientação sexual acabaram se tornando de conhecimento do público. E esse é um tabu, sobretudo, na área que se atua. Muitos atores, muitos galãs são homossexuais e essas pessoas optam por não revelar isso, por não tornar isso público, por medo, por receio, enfim, de que o próprio mercado acabe rotulando esses caras, essas mulheres também, e aí elas podem acabar, eles podem acabar perdendo papéis, perdendo oportunidades de trabalho, enfim, perdendo também a admiração do público em alguma instância. Muita gente se preocupa com tudo isso. Vou te perguntar, assim que começar a segunda parte da entrevista, se esse foi um receio que passou ou que passa pela sua cabeça. Mas você me conta só na quinta-feira, sete 7 da noite. Se você está gostando desse papo, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta também e quinta-feira, às 7 da noite, eu e o Hugo estamos aqui de volta com mais chegar junto. Beijão e até lá.